0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Jó napot kívánok, bíróbori köszönti Önöket! Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Így módon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. Az elmúlt négy évben 20 hiánypótló ötlet megvalósítását tette lehetővé a Richter Anna díj. Október elején mutatták be a negyedik évad győztes projektjeit, és egyúttal meghirdették az újabb pályázati időszakot. Ebben november 27-ig várják az egészségügyben oktatásban dolgozók, valamint idén először a junior kategóriában a diákok hallgatók kreatív ötleteit is. A mai műsorban két csapat mutatkozik be. Elsőként a közönségdíjas Merj segítséget kérni projekt, amely a díjból online pszicho-onkológiai csoportfoglalkozásokat és úgynevezett erőforrásgyűjtő hétvégéket valósított meg, ahol az érintettek erőt meríthettek a programokból, a betegségből meggyógyult társaik történeteiből és egymásból. A csapat a pszichés segítségkérésnek, a beteg optimista hozzáállásának, a támogató sorstárs közösségnek a fontosságára hívja fel a figyelmet. Virágné Puskás Katalinnal beszélgetünk. Az adás második felében Gulyás Bianka gyógypedagógus, kutyásterapeuta lesz a vendégem, aki csapatával és segítő kedvenceivel a móka projekt keretében nyári táborokat szervezett, speciális ellátást igénylő gyerekeknek. A pedagógus kategória győztesei nehéz terheket vettek át egy időre a családok válláról és életre szóló élményekkel gazdagították a gyerekeket. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Daganatos betegeknek szervez online foglalkozásokat és úgynevezett erőforrásgyűjtő hétvégéket. A Richter Annadi közönségdíját elnyerő Merj segítséget kérni csapat. Ennek egyik tagját, az Összehangolva gyógyít a Képzeleted Alapítvány kuratóriumi elnökét Virágné Puskás Katalint köszöntöm, jó napot kívánok! Üdvözlöm és köszöntöm a hallgatókat is! Sokan vannak, akiknek ott van a családjuk, ott vannak a barátaik, és velük tudják megbeszélni a nehéz helyzeteket, a betegséggel járó nehézségeket, és hát sokan vannak, akik egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen tudnak megbírkózni a teherrel, és hát talán minden, majdnem minden esetben elmondható, hogy a leginkább, az érintettek tudnak segíteni, hiszen ők azok, akik átérzik igazán azt, hogy mind megy keresztül egy daganatos beteg. Ha jól értem, akkor innen táplálkozik az önök projektje.
1: Igen, én is kétszeres daganatos beteg vagyok, és az első alkalommal még eréki idézőjel könnyedén birkoztam meg a feladattal, de a második esetben már segítséget kellett kérnem, és akkor kerestem meg dr. Prezenzki Zsuzsát, és az ő segítségével sikerült túllennem a problémáimon. Ehhez szeretnénk mi is hozzájárulni, hogy ne csak én vagy az ismerőseim, hanem mások is tudjanak segítséget kérni ebben az ügyben.
0: Tehát, hogy létrejöjjön egy olyan közösség, amiben pontosan mindenki tudja azt, hogy mind megy keresztül a másik, vagy legalábbis értő fülekre talál mindenki, aki egyébként el van veszve, mert hogy amikor valaki megkapja a diagnózist, akkor talán ott kezdődik az az út, amin, amin aztán végig kell menni, és amin nagyon jó, hogyha van segítség, értő segítség. Igen, hát maga a diagnózis is már elég nagy trauma
1: mindenkinek, és azzal megbirkózni sem olyan könnyű, és a kezelések is nagyon komoly következményekkel vannak, fizikailag, lelkileg is, és ezt könnyebb átélni azoknak, akik kérnek pszichológiai segítséget. De Magyarországon sajnos van egy olyan közvélekedés, hogy csak a dilisek mennek, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki pszichológushoz, és... Ezt a közvilekedést szeretnénk mindenképpen megszüntetni, hogy merjenek az emberek, főleg a daganatos betegek merjenek segítséget kérni, mert ez a segítség ez egy olyan valós dolog, aminek olyan eredményei
0: vannak, amivel a daganatos betegek könnyebben gyógyulnak. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem szabad egyedül maradni, de ami biztos, hogy segíthet, vagy legalábbis támasztathat, hogyha van kihez fordulni, és hogyha ez egy olyan közösség, aki pontosan tudja, hogy mi történik. Hogyha konkrétumokról mesélne egy picit, ugye, online pszichológiai foglalkozásokat tartanak egyrészt. Először erről szeretném kérdezni, hogy mennyire segítenek egyáltalán az online lehetőségek, tehát hogy nyilván a COVID időszak alatt nagyon sok helyzetben átszoktunk az online formára. Önöknek ez mennyire vált be, és mi zajlik ilyenkor, hogyan néznek ki ezek az online pszichológiai foglalkozások?
1: Igen, ez az online pszichológiai foglalkozás valóban a COVID-dal indult el nálunk is, mert akkor nem nagyon volt más lehetőség, de aztán megtartottuk most is, mert mindenkinek, aki nem Budapesten lakik, vagy akinek egyéb olyan dolga van, ami miatt nem tud eljönni egy személyes foglalkozásra, az egy ilyen online térben meg tudja oldani, hogy kapcsolódik a foglalkozáshoz. És ténylegesen akik akarják, tehát az emberek igenis szeretnének ebben részt venni, és megoldják az, online kapcsolódást is. Tehát még megtanítottam 70 éves, meg 75 éves hölgyeket is, akiknek csak egy okos telefonjuk volt, de akartak kapcsolódni, tehát ők is úgy látták jónak, hogy szeretnének részt venni ezen. Illetve a másik oldalon a pszichológusoknak kellett megtanulnia, hogy hogyan lehet az online térben egy olyan milliót teremteni, ami mintha ténylegesen ott ülnének közösen egy szobában, és ott vennének részt ezen.
0: Igen, pont erre gondoltam, teremteni. hogy ez mennyire nehéz
1: vajon. Nehéz, de mindenkibe ott van a motiváció, hogy ezt szeretné csinálni, és ez megteremti ezt a milliót. Uh -huh. És a gyakorlat is <gül> bebizonyította, hogy ez működik. Megpróbáltuk azokat a téfiteket eloszlatni, hogy te csináltad magadnak, gondolj, kocs pozitívan, csak hinnetked a gyógyulásban. Ehelyett inkább azt a látásmódot kell megváltoztatni, ami benne van az emberekben, hogy nem tudnak magukra támaszkodni. Igenis vannak saját olyan energiáik, amiket ők is tudnak használni. És a további foglalkozásokban ezeket a saját energiáikat mutattuk meg nekik, mert ugye a lélek és a test egységénél fontos például, hogyha a lelket elcsendesítjük, akkor a test jobban tud gyógyulni. És ugye az emberek nagy része pont ettől a betegségtől eléggé szorong. És együtt a csoport ezt könnyebben meg tudja oldani, mint hogyha egyedül egy pszichológussal ülnének együtt, ugyanis mindenki ugyanazon az úton megy át, ahogy elmeséli az ő történetét, azt, hogy ő mit tesz, hogy meggyógyuljon, a többieknek ő hiteles, és egymást segítik
0: így az emberek. És hogyha már támogató sorstárs közösség, ezt nagyon jó hallani, hogy azt mondja, hogy ezek az online foglalkozások is sokat segítettek, de hát a mely segítséget kérni csapatnak egy másik fontos lába, az a nekem nagyon tetszik, ahogy elnevezték ezek az úgynevezett erőforrásgyűjtő hétvégék, amik, ha jól tudom, akkor viszont már fizikailag valósulhattak meg. Úgy képzelem, hogy aztán a sok-sok online találkozás után ez adhatta igazán az energiákat a résztvevőknek, de mi is történt itt pontosan, és miért gondoltak arra, hogy egy ilyen jellegű programból erőt tudnak meríteni a betegek?
1: Hát ugye másmilyen azért mégis az online tér és a valóság. És a valóságnál is fontos az, hogy például a természetben a természet közelsége vagy szépsége az is segíti az embereket és az erőforrásgyűjtő hétvégénket, az egyiket a Balatonon, a másikat a Mátrában tartottuk, és azok az emberek, akik először találkoztak velünk ezeken a zoomos csoportfoglalkozásokon, ezen az erőforrásgyűjtő hétvégeken találkozhattak azokkal, akik már régebb óta tartanak velünk, és már túl vannak a kezeléseken, már jobban érzik magukat, és példát mutatnak a többieknek, akik az út elején vannak, hogy ha ők is végigcsinálják, akkor eredmények lesznek. És a személyes találkozás és a közösség együtt, plusz a foglalkozások az, ami igazán használt a csoportoknak. Itt változatos programokat állítottunk elő, nem csak irodalomterápia, meseterápia, zumba, hanem viszonylag egyszerűbb gyakorlatoknak a megtanítása is, hogy például meditáció, de nem ilyen elvont szinten, hanem hogyan lehet egyszerűen megcsinálni dolgokat azonnal hatékonyan. És ezek úgy gondoljuk, hogy segítséget
0: adtak mindenkinek. Készült önökkel egy kis film, és ott az egyik társuk szerint egy nagyon fontos üzenetet fogalmazott meg, valahogy úgy fogalmazott, hogy ha a világot nem is tudjuk megváltani, de az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy magunkon tudunk segíteni. És ahogy most meséli az önök csapatának a, a szellemiségét és azt, hogy mivel foglalkoznak, hát talán ezt az üzenetet érdemes elvinni magunkkal.
1: Hát köszönjük szépen. Mi is nagyon örülünk annak, amikor a visszajelzések ilyen pozitívak, és hogyha ahogy folytathatjuk majd ezt a további munkát, és a Richter Annabinak nagyon köszönjük, hogy a lehetőséget, hogy ezeket ingyen tudtuk megcsinálni, és folytatni is fogjuk. Most is a honlapunkon ott vannak a következő foglalkozások, és amikor végzünk egy-egy ilyen programmal mindig, Kérdőívet adunk az embereknek, hogy válaszoljanak, hogy milyen volt, és az egyik kedvenc olvasmányunk, megmondom őszintén, hogy látjuk, hogy az embereknek tetszett, amit csinálunk. Ha valami észrevételük van ezzel kapcsolatban, akkor azt megvizsgáljuk, hogy valamilyen módon úgymond orvosolhatjuk-e és ez a közösség mindig nő, mert a régiek is tartanak még benne tovább, és segítenek a többieknek, tehát nagyon köszönjük a Richter Anna díjnak, hogy volt erre lehetőségünk.
0: Szeretettel gratulálok a díjhoz, és akkor kívánok önöknek még nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést, és, és gyógyult társat ebben a csapatban, Virágné Puskás Katalinnal a Mer Segítséget Kérni csapat egyik tagjával beszélgettem, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. A Richter Annadi pedagógus kategóriájának győztese a Kutyajó Móka, akik kutyás táborokat szerveztek gyerekeknek, a részletekről pedig Kujás Bianka gyógypedagógus kutyás terapeuta mesél nekünk a következő néhány percben. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök minden hallgatót. Hogyha jól tudom, akkor ott ül Bianca mellett Ritmus is, aki az egyik fontos szereplője ezeknek a nyári táboroknak. Alapvetően olyan táborokat szerveznek, amelyen speciális ellátást igénylő gyerekek vesznek részt, és mindezt az úgynevezett állatasszisztált terápia segítségével. Ha jól értem, akkor ez azért különleges és, és hatékony, mert szinte láthatatlanul segít a gyerekeknek, de egészen Pontosan hogyan?
2: Igen, igen, és ezt én is szoktam így mondani, hogy egy láthatatlan kis csodatevők. Amit még szoktam mondani erről, és nagyon szeretem ezt a szót használni, egy kedves gyógypedagógus kolléganő mondta egyszer egy pedagógusoknak szánt és szervezett tréningen hogy a kutya multifunkcionális ingerforrás, és olyan jól megfogalmazta, hogy ebbe tulajdonképpen minden benne van. Nem csak a gyereknek multifunkcionális ingerforrás, de amikor belépünk a terápiás szobába, akkor a kollégák is mindig hatalmas örömmel, társkarokkal várják a kutyákat, és mindig nagy mosolyal fogadják őket. Ezt leginkább egyébként hétfőnként szoktuk látni, hogy a kutya ugyanúgy zizzen, ugyanúgy örül, és tényleg neki nincs olyan, hogy hétfő, és akkor, amikor meglátjuk a kutyákat, akkor mi is így felvidulunk egy kicsit, és így felveszünk a mókuskereket és a tempót, hogy akkor törögjünk fel egy picit, és visszatérve maga arra, hogy mire is jó, és miért éppen a kutya terápiás módszer, és hogyan tudjuk ezeket a módszereket helyesen alkalmazni. Fontos lehet a gyermek és a egyaránt a felnőtt, vagy maga a kliens személyiség fejlődésében. Egyrészt kedvező hatással van a gyermek szociális és érzelmi fejlődésére is, Másrészt javítják a gyermek közösségbe való beilleszkedésének készségét, és ezt használtuk ki, hogy fejlődni tudjanak a gyermekek közösségbe való beilleszkedésének készsége és multikomplex szerint minden egyéb készsége, képessége a nyári táborokban is. Egyébként a kutya a terápiákon való jelenlétével és aktív közreműködésével, sokoldalú egyéb hatást is képes gyakorolni a gyermekek és a felnőttek egész személyiségére és személyiségfejlesztő tényező, tehát hatással van a gyermekek szociális, érzelmi, értelmi és akarati képességének fejlődésére is. És igyekeztünk ezt a táborban is úgy kitalálni a programokat, hogy természetesen ne csak kutyás program legyen, de egy olyan multikomplex, ismétlen magam, program legyen, hogy mindenféle élményt meg tudjanak tapasztalni a gyermekek.
0: Talán ma már azt kevésbé kell magyarázni, vagy bízom benne, hogy kevésbé kell magyarázni, hogy létezik a kutyaterápia is, hogy ez egy megfelelő, egy jó, egy hatékony módszer lehet. Mindazok a hatások, amiket említett, használhatók, felhasználhatók, nagyon-nagyon sokféle csoport szempontjából, de ugye itt most kifejezetten a speciális ellátást igénylő gyerekekre fókuszáltak. Kik ők egészen pontosan, és az ő esetükben miért fontosak ezek a hatások, vagy hogyan segíthet kifejezetten az ő esetükben a kutyás terápia?
2: Konkretizálva ők a doktori és Sándor egymének a diákjai, és egyenlőre idén még csak rájuk, szerveztük ezeket a nyári táborokat. Szeretnénk majd ezt egy picit kiterjeszteni, mert az intézményvezető elmesélte volt, hogy az ország másik végéről is kerestek felszülők, hogy ő, az ő gyerekeik nem jöhetnének-e bentlakásosan. Tehát szeretnénk fejlődni, és hogyha lesz lehetőségünk, akkor igyekszünk kiterjeszteni ezt a témát, de most így első körben azért nagyon fontos volt számunkra is hogy ne csak a gyerekeket ismerjük, nem csak azért, mert sajátos nevelési igények, hanem azért, mert kollégálisan is, és maga ez az egész nyári tábor is újdonság volt mindenki számára. Én évekkel ezelőtt egyébként csináltam már a saját a főállásomban levő munkahelyemen. Ő aztán ugye a Covid-as sok mindent akadályozott, és azóta nem is volt ilyen szervezve. Így hát a békés is újban került megszervezésre az odajáró gyermekek számára, súlyosan halmozottan fogyatékossággal élők, és természetesen volt olyan diák is, aki ha szeretett volna, épp intellektusú részt venni ebben, akkor nagyon szívesen vártuk őket sok szeretettel, mint résztvevő, esetleg mint önkéntes segítő, és ez nagyon-nagyon bejött mindenkinek. Nagyon szerették a kollégák is, a gyerekek is, és azok is, akik önkéntesen vettek ebben részt.
0: És hát ne feledkezzünk meg talán a szülőkről sem, mert hogy az, úgy nagyjából elmondható, hogy a nyári tábor az minden családnak fontos, de kifejezetten azoknak, akik sérült vagy hátrányos helyzetű gyereket nevelnek, ez hatványozottan igaz, hiszen egyrészt sokkal kevesebb lehetőségük van ilyenekkel részt venni, sokkal kevesebb az idejük, amit erre tudnak fordítani, talán anyagilag is nehezebb forrás találni ezekre a táborokra, tehát hogy ez tényleg egy olyan csoport, akiknek mindenfajta tábor borzasztóan különleges, hát még egy ilyen terápiás, tábor.
2: Igen, igen, egyet minden szóval, és az egyik vélemény az, az nagyon megmosolyogtatott, amikor kérdeztem a szülőt adott napon, azt hiszem szerda volt, tehát a tábornak a harmadik napja, hogy meséle otthon a gyermek, mert szelektív mutizmusban él a kisfiú, tehát hogy az iskolában nem nagyon beszél, de otthon azért szokott csacsogni, hogyha valamilyen olyan élmény éri, tök mint egy vagy jó, akkor azt el szokta egyébként mesélni. És uh -huh. kérdeztem az édesanyját, hogy meséle, le, és azt mondta, hogy már az autóban be nem áll a szája. Uh -huh. És, és az óriási igen, dolog, ugye? Igen, és azért mert nevettem is egy olyan jót, mert olyan jó volt hallani, mert amikor így mondja az édesanyja, általában azt gondolná az ember, hogy ezt azért mondja, mert fú, egy fárasztó nap után ez még így munkaután sok lehet, de nem, ezt nem azért mondta, hanem azért, mert imádja, hogy csogott a gyerek, és mondta, hogy mire ő, hazaértek, pedig egyébként helyben laktak, mondta, hogy úgy kellett kiszedni az autóban, mert el is aludt. <gül> el is fáradt ezekben a programokban, meg van egy élményekben, ezt imádta. Egyébként egyik kedvenc
0: visszajelzésem volt tőlük. Mesélne még egy-egy ilyen visszajelzést, vagy leginkább azt, hogy mit jelent ezeknek a gyerekeknek a tábor? És még ha egy picit arra is kitérne, hogy milyen foglalkozásokat kell elképzelnünk. Hoppá és ritmus, ugye ez a két kutya, akivel a móka zajlik. Hogyan néznek ki ezek a kutyás foglalkozások, és például mondjuk jelenthete adott esetben problémát, hogyha van olyan gyerek, aki például fél a kutyáktól.
2: Ezek a gyerekek, akik részt vettek a nyári táborban, mindegyik ismerte az összes terápiás kutyánkat. Engem is ismernek, csak azokat a kollégákat is, akik a nap összes programján részt vettek segítőként, foglalkozásvezetőként. És nyári táborokat úgy szerveztük, hogy öt terápiás kutyánk van. Pontosabban az ötik az még csak egy tanuló terápiás kutya. Elneveztem mindegyik tábornapot az adott kutyámról. Mondok egy példát, volt mesésnapunk tehát van egy mese nevű kutyusunk is, és ezen a napon például vendégprogramok is voltak, meghívott vendégekkel és szakemberekkel. Ilyen volt például a bábjáték, vagy a dráma Külön kértem a szakember kolléganőtől, hogy olyan bábelőadást találjon ki, vagy hozzon, ami azért valamennyire kötődik a kutyákhoz. <gül> és énekeltek is együtt, nagyon-nagyon szerették, és volt nap is, akkor meglepetés volt, mert volt kis hajókázás is, pizzázás is volt, fagyizás is volt, kis csavargás, kutyát sétáltatni is lehetett az utcán, ez szerintem tök menő, és volt ugye ritmusnap is, egykor és foglalkozások is voltak, illetve Pénteken volt kutya szépségverseny, amikor három csoportra osztottuk a gyerekeket, és hoztunk mindenféle mókást, út, amit így a kutyára is rá lehet rakni, meg ilyen fejpántokat, hajráfokat, ilyen kis alanyos állatos formájúakat, és mindenki választhatott, hogy hogyan szeretné az adott kutyusát felöltöztetni, és akkor utána lehetett szavazni így egyik a másik csoportra, hogy kiöltöztette fel a legmókásabban a kutyusát, és ott például hoppányát nagyon jól nézett ki. Úgy nézett ki, mint egy francia festőművész, tehát olyan kalapot kapott, nagyon aranyos, és azon a napon például volt olyan is, hogy nem csak a kutyát lehetett beöltöztetni, hanem ők is átmaszkírozódhattak, mert meghívtunk egy olyan művésznőt, aki arcra is festett, mindenféle aranyos állatos, meg amire így igazából a gyerekek vágytak, és hát volt, aki pókember akart lenni, volt, aki mondjuk repeta akart lenni, az is az egyik kutyánk, és nagyon élvezték ezeket a napokat. ami minden nap volt, az természetesen a mozgásfejlesztés terápiás kutyával egy kicsit így megspékelve. Ez alap volt a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, és akkor utána a délutáni foglalkozások voltak mindig
0: meglepetésszerűek valamilyen
2: kutyás témával karöltve.
0: És akkor teljesen butaság volt az a kérdésem, hogy mi történik, ha valaki fél esetleg a kutyáktól, mert nincs ilyen, mert ők már ismerték ezeket a kutyákat.
2: Így van, nem volt butaság, nincs olyan, hogy buta kérdés. Szoktunk találkozni a hétköznapokban olyannal, aki esetleg tart a kutyától, nem feltétlen az enyémektől, hanem így kezdünk, Ilyenkor mindig elmagyarázom a gyermeknek, miután bemutatkoztam és bemutattam a kutyámat, zárójelben egy kis személyiségjegyekkel is, hogy azért egy pici kötődés már legyen, hát ha szimpatizálom vele már így is. Mindig elmondom a gyermeknek, hogy nem kötelező odajönni, nem kötelező először bemutatkozni, vagy megsimogatni, nem erőltetem. Már így is tiszteletbe tartjuk azt, hogy itt bent marad a teremben, és nézi esetleg a többieket, hogy hogyan dolgoznak és játszanak a de amint esetleg nyitna felénk és szeretne megismerkedni, szóljon jelezzen, és ez mindig be szokott jönni egyébként minden gyermeknél, és jól esik neki, hogy ezt tiszteletbe tartsuk, és szerintem 5 perc után már így próbál jelezni, vagy ha nem is nekem, de a tanárnénnek, hogy megsimogathatom. De a táborban egyébként nem volt olyan gyerek, aki ne ismerte volna a kutyánkat és tartott volna tőle. Ha esetleg mégis van olyan, aki mondjuk nem feltétlen szívesen érintkezik, az nem feltétlen a kutyától való félelméből ered, hanem esetleg azért, mert olyan sajátos nevelési gényű, vagy olyan széle, tartása van, amit nem maga a kutya személyéhez tulajdonítunk, hanem mondjuk esetleg az féle tapintásos dolgoktól, hogy nem feltétlenül szereti mondjuk a szőrös dolgokat megfogni, például.
0: Folytatódnak majd a kutyajómóka foglalkozásai és a nyári táborok hogy tervezik, vagy mik a kilátások?
2: Nagyon szeretnénk, ez nyilván attól függ, hogy tudunk egy szerezni rá jövőre is finanszírozást, nem fogjuk feladni, amire tudunk pályázunk, és megpróbálunk mindenképpen olyan formában ezt ismételni, hogy ne kerüljön a szülőknek és a családnak semmibe. És arra is nagyon büszke voltam a díjnak Díjnak köszönhetően, hogy a kollégákat is tisztességesen ki tudtuk fizetni ebből a nyereményből, és nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy olyan kollégák és olyan tím legyen, szakmai tím a gyerekek környezetébe is körül, hogy tényleg tűzbe tettük volna, értük a kezünket, és nagyon jól tudjuk azt, hogy szakmailag mennyire profik, és erre tényleg különbüszkék vagyunk, és nagyon-nagyon oda tette mindenki magát, és jól is érezték magukat. Szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy egy a lesz.
0: Gratulálok a Richter Annadi pedagógus kategóriájának győztese a kutyajómok, akik tehát kutyaterápiás táborokat tartottak. A speciális, ellátást igénylő gyerekeknek és a családjaiknak Gulyás Bianca gyógypedagógus, kutyás terapeuta volt a vendégem, köszönöm szépen, hogy mesélt róla. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Ennyi fért a mai műsorba legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna az adást vissza tudják keresni a Klubrádió weboldalán. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify-a, Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat hallották.